0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Ach, das... Das Tor steht auf. Noch in seiner Überraschung überkommt ihn ein verwegener Gedanke. Wenn es ihm gelänge, einen Blick auf sie zu erhaschen, wäre er heute Abend der Mittelpunkt im Wirtshaus. Vielleicht hat er ja Glück und im Haus legt sie ihren Schleier ab. Er schleicht sich umschauend auf den Hof zum großen Herrenhaus rechts von ihm. Die Bezeichnung Schloss ist nur noch bloßer Euphemismus. Es hat schon bessere Zeiten gesehen, doch seine neuen Bewohner werden ihm vielleicht wieder Leben einhauchen. Er blickt nach oben zu den Fenstern mit ihren verlebten Läden im ersten Stock. Keine Chance. Von innen versperren schwere Vorhänge jeden Blick hinein. Enttäuscht will er sich schon zurückziehen, als ein Mann um die Ecke des Gebäudes schießt. Er ist es. Alle nennen ihn nur den Grafen. Zornig fährt der Mann ihn an, seine Fäuste bereits schlagbereit. Heder, hau ab! So schnell seine weichen Knie es zulassen, rennt er davon. Wieder einmal hatte der Graf das Geheimnis der mysteriösen Dame beschützt.
1: Oh, ich glaube, ich weiß, um was es geht. Haha, <lacht> Das freut mich, aber ich kenne die Geschichte wirklich überhaupt nicht gut und umso mehr freue ich mich darauf, dass du uns die heute präsentieren wirst. Ich glaube, wenn ich das mal eben kurz heute spekulieren darf, geht es um die Dunkelgräfin.
0: Du hast es erraten, das ist das Thema unserer heutigen Folge, die sogenannte Dunkelgräfin und auch... Marie-Thérèse Charlotte de Bourbon, mhm. die als einzige aus der engsten Königsfamilie die französische Revolution überlebte. Ihre Eltern waren nämlich Marie-Antoinette und Ludwig der 16.
1: Genau, ganz spannende Geschichte.
0: Und wir sprechen heute über eine hartnäckige Verschwörungstheorie, die diese beiden Personen verbindet, und zu denen zählen ja auch immer mal wieder Vermutungen über Vertauschungen berühmter Persönlichkeiten oder deren sogenannte Wiederauferstehung, wie etwa bei Anastasia, der Tochter des letzten Zaren. Und zu genau solchen Theorien zählt auch die, vor allem im deutschsprachigen Raum populäre Annahme, bei der sogenannten Dunkelgräfin, habe es sich um die eingetauschte Königstochter gehandelt, für welche dann eine Doppelgängerin der Öffentlichkeit gegenübertrat. Also sprechen wir eigentlich heute über zwei Geschichten, zwei Lebensgeschichten, zwei Schicksale, die sich möglicherweise überkreuzten, möglicherweise gar fundamental. Und gewünscht hat sich diesen wirklich besonders spannenden Fall der Nils von uns.
1: Ja, vielen Dank, Nils. Das ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich freue mich sehr darauf und auch mal ein bisschen entspannt, so nach letztem Mal. ja. Ja, und wenn ihr, wie der Nils, uns auch mal einen Fallwunsch zukommen lassen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder schreibt uns bei Instagram. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ihr kennt das alles schon. Wir wollen euch auch nicht zu lange auf die Folter spannen heute. Aber wir freuen uns auch riesig, wenn ihr vielleicht Lust habt, uns einen kleinen Kaffee auszugeben. Den Weg in unsere Kaffeekasse findet ihr auch in den Shownotes.
0: Ja, und vielen Dank an alle, die den Weg dahin schon gefunden haben. Und uns so toll unterstützen. Das ist wirklich fantastisch und ermöglicht es uns, diesen kleinen Hobby-Podcast hier zu betreiben.
1: Ja, das rührt uns wirklich immer wieder. Also vielen Dank für eure Großzügigkeit. Ihr seid wirklich toll. Vielen, vielen Dank. Und wir hoffen natürlich auch, bald wieder persönlich auf euch treffen zu können. Also wir hatten ja schon angekündigt, dass wir Ende mhm. April nochmal in der Nähe von München zu einer Lesung unseres Buches sein werden. Wie gesagt, findet ihr genaue Angaben dazu dann in einer der nächsten Folgen. Wir haben die auch noch nicht ganz genau, also sobald wir die genauen Angaben haben, kriegt ihr sie natürlich Stuntpede. Ja, und in diesem Sinne wollen wir dann jetzt auch direkt loslegen. Ich lehne mich zurück mit meinem Heißgetränk und kann es nicht abwarten, diesen spannenden Fall von dir zu hören.
0: Ja, also der ist wirklich überraschend spannend. Ich wusste vor der Recherche auch relativ wenig davon. Ich hatte auch nur den Begriff mal gehört, hatte mal dunkel ein bisschen was dazu gelesen und bin dann auch wirklich total Hals über Kopf festgehangen in der französischen, europäischen Geschichte des 18. Jahrhunderts und habe auch sehr viel gelesen zu den verschiedenen Beziehungen der verschiedenen Adelsgeschlechter und am Ende war ich total... Ja, durch den Wind, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, ich kann das für euch so ein bisschen so aufdröseln, dass ihr versteht, was für ein Eisberg dahinter steckt und trotzdem der Geschichte gut folgen könnt. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, ihr wisst, ihr findet alle Quellen, die ich benutzt habe, dazu in unserer Folgenbeschreibung. Oft wird beim Thema, also der Dunkelgräfin und ihre vermeintlich echte Identität, meiner Meinung nach tatsächlich zu induktiv, also von dem vermeintlichen Rätsel, beziehungsweise der Person, von der man ausgeht, dass sie das war, vorgegangen und von dort aus das Pferd aufgezäumt. Das ist zwar, glaube ich, oft ein bisschen spannender oder mutet so an. Das bietet aber meiner Meinung nach auch ziemliche Fallstricke, da es halt einen bestimmten Ton setzt, also so ein bisschen so ein bestimmtes Narrativ. Und daher habe ich mich dazu entschieden, chronologisch vorzugehen und auch deduktiv. Und das ist zwar nicht minder faszinierend, Framed den Diskurs aber in meinen Augen deutlich weniger. Deswegen begeben wir uns jetzt in das Jahr 1778, genauer gesagt an den 19. Dezember diesen Jahres. Am späten Vormittag dieses Samstages bringt Marie-Antoinette, ihres Zeichens damals Königin von Frankreich, im Schloss Versailles eine Tochter zur Welt. Die Kleine, die auf den Namen marie Therese Charlotte getauft werden sollte, benannt nach ihrer Großmutter, der Kaiserin Maria Theresia von Österreich, auch eine sehr bemerkenswerte historische Figur, ist das erste Kind des Herrscherpaares. Offiziell wird sie Madame Royale genannt. Wie ihr ja vielleicht wisst, Marie-Antoinette ist sehr engagiert in der Erziehung ihrer Kinder. Das kommt tatsächlich aus ihrer eigenen Erziehung. Also Maria Theresia von Österreich hat sehr, sehr viel Einfluss genommen, also persönlichen Einfluss genommen auf die Erziehung, in einem Ausmaß, das man eigentlich so nicht gewohnt war aus ihren Kreisen. Und Maria Antoinette macht das ihr in einigen Bereichen auch nach. Ludwig XVI. und sie haben schließlich vier Kinder. Das Jüngste stirbt jedoch mit elf Monaten und auch der älteste Sohn, den die beiden haben, im Sommer 1789. Also das heißt, am Ende überleben zunächst erstmal nur zwei Kinder. Mhm. Marie-Therese Charlotte wird als sehr pflicht- und standesbewusst, aber auch als liebevoll und sanftmütig beschrieben. Und das Leben der beiden überlebenden Kinder des Königspaares, das nimmt dann eine dramatische Wendung, als die Familie am Morgen des 6. Oktober 1789 gezwungen wird, Versailles zu verlassen, denn wir schreiben ja, wie ihr sicher wisst, die französische Revolution. Mhm. Ich bleibe in meiner Erzählung jetzt nah an den Erlebnissen von Marie-Thérèse und ihrer Familie. Das soll aber nicht über die Verantwortung der Krone hinwegtäuschen und über ihre Fehler, die sie gemacht hat. Und auch über die Not auf Seiten derer, für die die Revolution eine Befreiung aus einem ausbeuterischen System versprach. Der König und seine Familie und ein reduzierter Hofstaat, die bewohnen ab sofort dann den Palais de Tuileries, Heute steht dieses Schloss nicht mehr. Es war dort, wo man heute die Tuilerien findet, also den Tuileriengarten, mit dem Louvre verbunden. Auch der vermeintliche Alltag dort im Schloss, der kann nicht über die sich für die Königsfamilie zuspitzende Situation hinwegtäuschen. Und nach einer missglückten Flucht ist ihr Schicksal im Grunde fast drei Jahre nach Verlassen des Schlosses Versailles besiegelt. Eine erste Erstürmung des Tuilerienpalastes, die geht noch glimpflich aus. Der zweiten Erstürmung kann die Herrscherfamilie nur durch eine rechtzeitige Flucht in die Räumlichkeiten der Nationalversammlung entkommen. Diese Tag damals nicht weit entfernt in der ehemaligen königlichen Reithalle. Ludwig XVI. und seine Familie mitsamt der jüngsten Schwester des Monarchen, Madame Elisabeth und einige wenigen Begleitende, werden schließlich am Montag, dem 13. August 1792 um 7 Uhr abends in den Temple, das ist die ehemalige Anlage der Templer, bei Paris gebracht. Dort leben sie fortan unter Bewachung. Und der Ton der Bewacher gegenüber den Eingesperrten, der ist wie zu erwarten sehr rau und wird auch mit zunehmender Radikalisierung der Revolution immer rauer. Schließlich werden sie mehrmals am Tag durchsucht. Zunächst dringen immer noch Nachrichten immer mal wieder zu der Familie durch, und immer wieder können sie von außerhalb des Turmes, in dem sie nun leben und der Templemauer, wenn sie unter Bewachung an die frische Luft mal gelassen werden in den Hof, Beschimpfungen und auch Gewaltbereitschaft ihnen gegenüber oder gar Versuche, ihr Gefängnis zu erstürmen, vernehmen. In ihren Memoiren beschreibt die mittlerweile 13-jährige marie Therese diese Zeit sehr, sehr Anschaulich. Natürlich kann ich nicht sagen, wie viel davon der Wahrheit entspricht und wie viel auch ausgeschmückt ist, um später Mitleid für den König und seine Familie und wiederum Antipathie für die Revolutionäre zu erzeugen. Aber wer hier mal reinlesen möchte, dem habe ich eine digitalisierte Version in den Quellen verlinkt. Am 21. Januar 1793 wird zunächst... Marie-Thérèse Charlottes Vater hingerichtet, der König. Dann wird im Sommer der achtjährige Dauphin, also der Thronfolger, ihr Bruder, von der restlichen Familie getrennt. Er soll sich dagegen sehr gewehrt haben, so beschreibt es die Schwester. Die Mutter soll vollkommen verzweifelt gewesen sein. Die werden zwar getrennt voneinander, aber befinden sich noch im selben Gebäude. Das heißt, man bekommt ein bisschen voneinander mit. Aber man sieht sich in der Regel nicht mehr. Vieles davon ist tatsächlich etwas, was man hört, was man wahrnimmt, Geräusche. In der Folge soll dann auch der Junge misshandelt und auch unter Alkoholeinfluss gestellt worden sein. Und er verwahrlost zusehends und seine Gesundheit leidet. Das hatte man wohl auch mit dem Jungen angestellt, in Anführungszeichen, um ihm Aussagen zu entlocken und ihn zu Aussagen zu bringen, die seine Mutter diskreditieren. Anfang August wird dann auch Marie-Antoinette ins conciergerie überstellt und die Haftbedingungen für Marie-Thérèse und ihre Tante, die ja noch im Temple sind, die verschlechtern sich stetig und sie werden auch im Hochverratsprozess ihrer Mutter verhört. Am 16. Oktober 1793 wird Marie-Antoinette dann schließlich durch die Guillotine hingerichtet, doch Marie-Thérèse und auch ihr Bruder vermutlich und die Tante, die auch noch bei ihr ist, die erfahren vom Tod Marie-Antoinette zunächst nichts. Und ich finde, man muss kein Monarchist sein, um sich auszumalen, wie schrecklich mm. diese Situation für die junge marie Therese gewesen sein muss und welche Spuren diese Erlebnisse bei ihr hinterlassen haben. Am 10. Mai 1794 wird dann schließlich auch marie Therese Tante, also Madame Elisabeth, hingerichtet. Auch davon erfährt Madame Royale, also marie Therese, zunächst nichts. Nun ist sie alleine eingesperrt. Also man hatte die Tante halt mitgenommen. Sie beschreibt später, wie die Tante noch gefragt haben soll, komme ich denn später wieder zu meiner Nichte und die Bewacher oder die, die sie wegbringen, sagen, nein, das werdet ihr nicht.
1: Also weiß man das aus Briefen oder Tagebüchern von Marie-Therese?
0: Das weiß man alles aus ihren Memoiren.
1: Okay. Also sie hat offizielle Memoiren verfasst? Ja. Vermutlich hat sie
0: zur Zeit ihrer Inhaftierung schon Dinge aufgeschrieben, um sich auch ja, abzulenken und zu beschäftigen. Sie hatte ab einem gewissen Punkt auch nur noch eine kleine Menge an Büchern da. Vieles nahm man ihr irgendwann weg. Irgendwann auch, zumindest ihre eigenen Schilderung nach, auch alle Kerzen. Das heißt, sie konnte auch nur, wenn es möglich war, bei Tageslicht irgendwie lesen oder sich ablenken, Zerstreuungen ein bisschen finden. Und tatsächlich hat sie das dann später veröffentlicht. Mhm. Das ist nicht sehr umfangreich. Das liest sich relativ schnell. Aber da geht es halt primär einmal um die Erlebnisse, die dem Tode ihres Vaters vorangehen, dann dem Tode ihrer Mutter und zuletzt dem Tode ihrer Tante.
1: Ja, wie du sagst, das ist ja alles höchst traumatisch. Ja. Nicht nur in dem Alter, selbst wenn sie älter gewesen ist, das ja können wir uns ja alle lebhaft vorstellen.
0: Und sie bekam halt auch mit, dass ihr Bruder krank war oder krank wurde, der hat wohl stark gehustet, also das hörte man wohl und das ist auch so ein Vorbote auf das, was dann später passieren sollte. Hm. Sie ist jetzt alleine erstmal in ihren vier Wänden und ihr Bruder ist zwar, wie gesagt, im selben Gebäude, aber halt in anderen Räumlichkeiten untergebracht und jeglicher Kontakt zwischen den Geschwistern wird auch unterbunden. Dann am 8. Juni 1795 stirbt nach langer Krankheit der Dauphin Louis Charles mit zehn Jahren, vermutlich an einer Tuberkulose. Hm. Bald kommen auch die obligatorischen Gerüchte natürlich auf über eine Ermordung des Kronprinzen. Doch marie Therese, die erfährt von alledem, also von dem Tod ihres Bruders, wieder mal zunächst nichts.
1: Also sie weiß zu dem Zeitpunkt noch gar nichts von all diesen Toten, oder hat sie das mittlerweile mitbekommen?
0: Sie weiß wohl nur von dem Tod ihres Vaters. Mhm. Also die Mutter hatte danach auch darauf bestanden, dass sie schwarz tragen, also Trauergewandlung. Aber vom Tod der Mutter, der Tante und auch ihres Bruders weiß sie nichts. Natürlich wird sie das befürchtet haben, das ist wohl klar, mhm. aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und vielleicht war auch die Hoffnung das Einzige, woran sie sich klammern konnte in so einer Situation. Dann Ende 1795, marie Therese ist mittlerweile 16 Jahre alt, wendet sich das sprichwörtliche Blatt für sie und nach über zwölf Monaten in Einzelhaft also über zwölf Monate waren vergangen, seitdem ihre Tante abgeführt worden war, wird plötzlich eine Gesellschafterin für sie bereitgestellt, mhm. die zu ihr reinkommt, die sich auch um sie kümmern soll. Und es ist wohl auch diese Frau, die ihr dann vom Schicksal ihrer Familienangehörigen berichtet. Die Haftbedingungen werden zudem zusehends gelockert, also man hatte zum Beispiel zwischenzeitlich nicht nur ihr gefühlt alles weggenommen, was sie hatte, sondern auch den Kontakt zu ehemaligen Mitgliedern des Hofstaates, zu ehemaligen Kammerdienerinnen, Zofen, Ammen, zu allen Leuten, die sie kannte, zu denen sie auch einen Bezug hatte, unterbunden. Also das wollte man nicht, das hatte man verschärft und nun werden auch wieder Leute zu ihr vorgelassen. Also bestimmte Leute, nicht alle, aber nun hat sie wieder mehr Kontakt. Sie darf nun auch wieder nach draußen, sie darf nun auch wieder in den Hof des Temple und dort spazieren gehen und hat dann oft tatsächlich wohl den Hund ihres Bruders dabei und auch mal eine Ziege, die wohl dort irgendwo untergebracht ist. Als sie dann auch wieder Besuch empfangen darf, sind darunter halt überlebende Angehörige ihres engsten Hofstaates, wie halt ihre frühere Amme oder Kammerfrauen oder Gouvernante und das ist natürlich total wichtig für die junge Frau. Hm. Auch ihr im Exil lebender Onkel, der sich nach dem Tode ihres Bruders, der ja der eigentliche Thronfolger war, zu Ludwig dem 18. ausrufen lassen, der nimmt jetzt über seine Agenten schriftlichen Kontakt zu ihr auf. Der war auch geflohen ins Ausland und tingelt dort an verschiedenen Höfen so ein bisschen umher. Also man bietet ihm Obdach, er kommt rum durch Europa, sagen wir mal so. Hm. Und auch sonst nimmt national wie international das Interesse an der Tochter Ludwig des 16. zu. Nach dem Tode des kindlichen Dauphins schlagen seiner Schwester als sogenannte Orpheline du Temple, also Weise des Temple, Sympathien entgegen. Und so hat die aktuelle französische Regierung mittlerweile auch ein Interesse daran, die junge Frau so ein bisschen loszuwerden, also nicht sie umzubringen, aber sie außer Landes zu wissen. Weil es halt in der Bevölkerung so viel Sympathie für sie gibt und sie ja potenziell auch noch eine Gefahr in Anführungszeichen darstellt als Repräsentantin des alten Systems. Und der österreichische Kaiser Franz II., das ist ihr Cousin, der kann sich zudem schließlich mit der Idee anfreunden, die Weise bei sich aufzunehmen. Denn sie könnte ja politisch durchaus ja, ein Faustpfand sein. Sei es entweder, indem man sie verheiratet mit jemandem aus dem eigenen Habsburg-Lothringischen Haus oder in Bezug auf mögliche Besitzansprüche. Denn seit 1792 tobt tatsächlich ja in Europa der Erste Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich. Und die Verhandlungen über den Austausch, also die Freilassung von Marie-Therese gegen französische Gefangene, die sich in österreichischer Gefangenschaft befinden, die laufen schließlich auf neutralem Schweizer Boden. Sie selbst, also Marie-Therese, würde Frankreich aber eigentlich überhaupt nicht verlassen wollen. Und wenn es sein muss, dann am liebsten nach Rom zu Verwandten reisen. Doch ihr Wille spielt hier halt im Grunde keine Rolle.
1: Ja, klar. Das war zu erwarten. Naja, sie kennt da ja wahrscheinlich auch niemand in Österreich, oder? Also höchstens flüchtig wahrscheinlich von irgendwelchen höfischen Anlässen, aber. Ja, genau.
0: Also sie weiß, dass sie mit denen verwandt ist. Ja. Und genau, sie kennt die halt ja so ein bisschen peripher. Aber sie hat zu denen keine enge Beziehung. Mhm. Also, man macht das dann so ganz klandestin und im Geheimen verlässt sie dann, nachdem man sich geeinigt hat, in der Nacht auf den 19. Dezember 1795 mit einem ganz, ganz kleinen Begleittross, den Temple. Und das erste Ziel dieser Gruppe ist die Grenzstadt Hüningen bei Weil am Rhein. Auch hier nochmal der Hinweis: die junge Frau ist halt einfach nicht irgendwer. Sie ist das einzige noch lebende Kind des französischen Königs, also des letzten französischen Königs des Ancien Regimes und es gibt auch damals Menschen, die die Ansicht vertreten, dass sie ein Anrecht auf den Thron haben könnte, mhm. sofern man das saalische Recht, wonach Frauen von der Thronfolge ausgeschlossen seien, aufhebt und auch den Anspruch ihrer Onkel in Frage stellt. Aber nach der Revolution scheint irgendwie alles möglich und denkbar. Dementsprechend gefragt war sie dann auch auf dem Heiratsmarkt des europäischen Hochadels und sie verfügt über ein nicht unwesentliches Vermögen, theoretisch zumindest, denn ihr gehörte eigentlich jetzt auch die Mitgift ihrer Mutter als Erbe. Diese war aber tatsächlich, obwohl die Hochzeit mit dem König, also Ludwig XVI, schon einige Zeit zurücklag, war Marie-Antoinette ihre Mitgift nie ausgezahlt worden von den Österreichern. Aha. Und es war eine nicht unwesentliche Mitgift, die jetzt eigentlich marie Therese Charlotte gehörte. Die Habsburger verfolgten daher halt einige hier ganz eigene Interessen, genauso wie die Franzosen um Marie-Thérèse Charlottes Onkel. In Wien wurde daher zunächst auch von ihrem Cousin versucht, also dem Kaiser, sie bestmöglich abzuschirmen. Gerade vor allen Dingen von den Franzosen, die sich ja damals im Krieg mit Österreich, also mit den Habsburgern befinden, im Ersten Koalitionskrieg. Doch als dann klar wird, dass sie gemäß dem Wunsch ihres Onkels, ihren Cousin Louis-Antoine d'Artois, also den Herzog von Angoulême heiratet, dann verliert Franz der Zweite so das Interesse an ihr. Weil er hatte natürlich selbst Pläne mit ihr und als er merkt, daraus wird nichts, findet er sie nicht mehr ganz so interessant. Und wieder zahlt er schließlich auch marie Therese zumindest die Zinsen ihres Vermögens aus. Super. Ja, also er war da so ein bisschen knausrig unterwegs. Und am 4. Mai 1799 verlässt sie dann auch wieder den Wiener Hof. Ihr Ziel ist zunächst Mietau im heutigen Lettland wo damals ihr Onkel Ludwig der 18. untergekommen war. Und sie kann es nicht abwarten, ihre französischen Verwandten wiederzusehen, zu denen sie sich offenbar immer mehr hingezogen gefühlt hat, als zu der Familie ihrer Mutter. Dies kommt ihrem Onkel auch sehr recht, der die Sympathien, die in Frankreich für seine Vollweise nicht erherrschen, für die eigenen Interessen halt nutzen möchte. Am 10. Juni heiratet Marie-Thérèse dann in Mitau ihren Cousin, den Sohn eines weiteren Bruders ihres Vaters. Denn Ludwig XVIII., der, der hat keine eigenen Kinder. Daher ist damals schon wahrscheinlich, dass der andere Bruder Karl als nächster König wird und somit dann sein Sohn, mit dem marie Therese nun verheiratet wird, zum Thronfolger aufsteigt. Somit bleibt, und das war wahrscheinlich die Hoffnung, die Legitimität und das Vermögen der Bourbon in der Familie. Aus dieser Thronfolge sollte dann dank der Juli-Revolution von 1830 zwar nichts werden, aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Und marie Therese. Und ihren Mann, die verbindet tatsächlich wohl eine ehrliche Zuneigung. Die folgenden Jahre ihres Lebens, die sind dann aber auch sehr unstet. Denn der Hofstaat um Ludwig XVIII, der zieht von einem Asyl zum nächsten, während Napoleon dann irgendwann Europa für immer verändern sollte. Und erst 1814 kehrt marie therese mit ihrem Onkel als nun anerkannten König nach Frankreich zurück und macht sich in der Folge sehr um die Restauration dort verdient. Und am 19. Oktober 1851 nach einem langen Leben stirbt sie. Ich habe jetzt natürlich den Schwerpunkt in Marie-Therese Leben auf ihrer Jugend und ihre Zeit im Temple und dann, bevor sie nach Wien geht, gelegt. Und zwar aus einem bestimmten Grund, weil das so ein bisschen die Zeit ist, die dann später eine wichtige Rolle bei der Verschwörungstheorie spielen sollte, die uns zur Dunkelgräfin nun führt. Denn verlassen wir nun das Leben der Madame Royale und wenden uns anderen Ereignissen einem anderen Leben zu, mit dem das Leben der Marie Therese möglicherweise verknüpft sein könnte. Und jetzt kommen wir zu Ereignissen, die 1803 beginnen. Also wir gehen wieder ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Denn da zieht ein ja, mysteriöses Paar mitsamt seinem Diener in den ersten Stock eines Hauses in Ingelfingen, nordöstlich von Heilbronn. Und mysteriös ist das Paar, da niemand es kennt. Und sie sich sehr zurückziehen. Beispielsweise darf auch ein engagiertes Zimmermädchen seiner Arbeit nur unter rigiden Regeln nachgehen, was Zeit und Umfang der Dienste betrifft. Und die Frau, für die sie arbeitet, die bekommt sie gar nicht zu Gesicht. Und wenn diese wiederum mit ihrem Begleiter das Haus mal für einen Spaziergang oder eine Ausfahrt verlässt, dann verhüllt sie sich stets mit einem Schleier oder einer Brille. Der Mann, der tritt sehr vornehm auf und scheint auch eine gewisse Nähe zum französischen Adel zu haben, also das wird auch dann schnell so über ihn geredet, doch bevor die Einheimischen noch mehr über dieses sonderbare Paar herausfinden können, reist es mitsamt dem Diener im März 1804 wieder von heute auf morgen ab. Danach scheinen sie umherzuziehen und in verschiedenen deutschen und österreichischen Städten unterzukommen, bis die drei dann am 7. Februar 1807 in der Stadt Hildburghausen auftauchen. Die liegt im heutigen Thüringen und gehört damals zum Herzogtum Sachsen-Hildburghausen. Die nächsten drei Jahre logiert das ominöse Paar mitsamt dem Diener in diversen Häusern vor Ort, ehe es am 30. September 1810 in das Schloss von Eishausen zieht. Das ist etwas südlich von Hildburghausen und Schloss klingt jetzt so ein bisschen prunkvoller, als es ist. Es ist wohl damals eher in so einem runtergewirtschafteten Zustand. Es steht, Leute, leider nicht mehr, aber es handelte sich um ein rechteckiges Gebäude mit drei Geschossen plus Dach. Mhm. Es ist jetzt nicht so schlossartig, wie wir das jetzt aus den Schlössern, die wir eben gehört haben, dem Tuilerien-Schloss oder Versailles, oder auch der Wiener Hofburg irgendwie vielleicht im Kopf haben, sondern das ist sehr, sehr schlicht und wie gesagt auch nicht in einem sehr na, vorzeigbaren Zustand unbedingt. Umso glücklicher ist man, dass man jetzt einen Mieter gefunden hat, der dort einziehen kann und für den dann es wohl auch ein bisschen wieder hergerichtet wird, den Innenausbau beziehungsweise die, die Verschönerung des inneren der Mieter wohl selber vornehmen. Und der Mann, der das Schloss anmietet, der nennt sich Wavel de Versailles über den Namen der Frau wird aber nichts bekannt. Und aufgrund seines Gehabes, wir haben ja schon gehört, man vermutet, er hat irgendwie ein bisschen so eine Verbindung zum französischen Adel, nennt man ihn in der Bevölkerung relativ bald nur noch den Grafen. Wie schon zuvor bleibt auch das Verhalten der Unbekannten merkwürdig. Die Frau zeigt sich weiterhin nur verschleiert und der Graf, ich bleibe jetzt mal dabei, der wacht wohl wie ein Schießhund darüber, dass niemand auch nur ansatzweise ihr Antlitz erspäht. Und die wenigen, die näher in ihrem Umkreis sich befinden, wie etwa beispielsweise Angestellte, und denen dann auch ein Blick auf die Dame offenbar gelingt, die berichten, dass sie jung und schön sei. Mhm. Die Frage ist halt, ob das nicht einfach nur eine schöne Geschichte ist, dass hier eine schöne junge Frau so ganz verschleiert unterwegs ist, das passt natürlich auch so ein bisschen hier zur ja. Story. Wie im Märchen. Ja, aber tatsächlich wird dafür gesorgt, dass die Fenster auch des Erdgeschosses im Schloss immer verhängt sind. Zudem sind alle angehalten sich im Schloss, und das trägt auch so ein bisschen zu dem Eindruck der Merkwürdigkeit bei, alle sollen so still wie möglich sein. Also es wird sehr viel Wert auf Ruhe gelegt. Ob das jetzt hier immer so die Dame ist, die das gerne hätte oder ob das nicht auch der Graf ist, das wird nicht so klar. Nur zu sehr, sehr wenigen Menschen pflegt der vermeintliche Graf auch Kontakt vor Ort. Die beiden erhalten aber regelmäßig Zeitungen und auch Briefe, also Post. Das Paar hat wohl auch einen immer wiederkehrenden Tagesablauf, also sie stehen sehr, 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 sehr früh auf und machen damit tatsächlich heutigen Influencer-Tipps und Tricks, die um 5 Uhr aufstehen, alle Ehre. Und dann unternehmen sie gegen 10 Uhr einen Ausflug mit der Kutsche und sind ansonsten viel mit Zeitungslesen und so etc. beschäftigt. Insgesamt zeugt der Lebensstil der beiden von einer gewissen Solvenz, also Geld scheint hier kein Problem zu sein, obwohl niemand weiß, woher das Geld kommt. Denn zum Beispiel die Kleider der vermeintlichen Gräfin, die sind stets nach der neuesten Mode zugeschneidert und die Zeugen halt davon. Der Graf hat darüber hinaus auch noch einen Hang zur besonderen Reinlichkeit, also er möchte immer, dass alles sehr, sehr sauber ist und als sich dann das ominöse Paar 1826 ausweisen soll, und das hat damit zu tun, dass das Herzogtum Sachsen-Hildburghausen nun an das Haus Sachsen-Meiningen gegangen ist, aufgrund einer Erbschaft, weigert sich Wavel de Versailles sich auszuweisen und auch seine Begleitung auszuweisen und er kommt damit tatsächlich durch, denn schließlich reicht den Behörden ein Schutzbrief, den der Herzog von Sachsen-Hildburghausen dem Grafen schon 1824 ausgestellt hatte. Und auch die Stadt will den reservierten Bewohnern nicht verlieren, nicht vergraulen, denn er spendet tatsächlich wohl sehr viel Geld und hat auch Grundbesitz vor Ort erworben. Nun ernennt man ihn, um ihn auch weiterhin zu schützen und ihm quasi Privilegien zuzuteilen zum Ehrenbürger. Dann erkrankt die ominöse Dunkelgräfin, die wird halt so genannt, weil sie sich halt verschleiert, im Jahr 1837 und stirbt, dann auch am 25. November. Und es ist offenbar so, dass der Graf sich weigert, einen Arzt oder auch später dann einen Geistlichen zu konsultieren.
1: Mhm.
0: Der Leichnam der Frau, der wird dann auf einem vom Grafen erworbenen Grundstück auf dem Schulersberg vor Anwesenden beigesetzt nachdem man den Sarg dann auch auf Anweisung des Grafen hin geöffnet hatte, damit irgendwie alle sehen können, dass hier die Dame bestattet wird. Und schließlich rückt der Graf mit einem Namen auch raus für die Frau. Das geht hier nämlich um den Eintrag im Kirchenbuch. Und er nennt Sophia Botter, ledig bürgerlichen Standes aus Westfalen, 58 Jahre alt. Okay. Wer die Dame war, diese vermeintliche Sophia Botter, das ist bis heute nicht bekannt. Also man konnte nichts zu ihr finden oder über sie finden. Ob das auch stimmt, wissen wir nicht. Diese Aussage oder ob er sich hier was zusammengebastelt hatte, war Valle de Versailles. Der lebt dann noch bis 1845 im Eishausener Schloss und wird dann nach seinem eigenen Tod auf dem örtlichen Friedhof bestattet. Und als dann sein Nachlass genauer in Augenschein genommen wird, finden sich dann erste Hinweise auf die Identität des Paares. Zumindest über ihn weiß man dann bald mehr, denn unter seinen Sachen befindet sich auch ein Pass, der für ein Leonardus Cornelius van der Walk ausgestellt worden ist. Und der war Mitglied einer holländischen Patrizierfamilie und hatte im heutigen Deutschland Medizin und Jura studiert und war ab 1793 in Paris zeitweise auch als Diplomat in den höchsten politischen Kreisen verkehrt. Und das erklärt möglicherweise halt auch sein frankophiles Gehabe. Was den Eindruck erzeugt bei den Menschen damals, dass er eine Nähe zum französischen Adel habe. 1799 verlässt er dann Paris und lebt in der Folge unter dem Namen Vavelle de Versailles in Deutschland. Und da er Briefe von seiner Familie unter dem Namen erhalten hat, muss die davon gewusst haben, dass er sich jetzt einen Alias genommen hat. Über Van der Walks Begleiterin lässt sich leider nicht wirklich was Stichhaltiges herausfinden, was dann auch den zahlreichen Theorien keinen Abbruch tut, sondern diese befeuert. Denn halt, wie schon gesagt, Spuren von einer Sophia Botter aus Westfalen, die finden sich nicht. Schon früh war vermutet worden, beziehungsweise es soll Menschen gegeben haben, die noch zu Lebzeiten der Gräfin eine Ähnlichkeit zu Marie-Thérèse Charlotte de Bourbon hergestellt haben sollen.
1: Naja, das ist ja auch schwierig zu sagen. Ne? Die haben sie wahrscheinlich nie gesehen.
0: Genau, beziehungsweise halt auch nicht in dem Alter, sondern halt auf irgendwelchen Stichen oder Abbildungen. Ja. Und über sagen, beziehungsweise einzelne spontane Vergleiche mit der Dame geht irgendwie die Stichhaltigkeit dieser Behauptungen auch nie hinaus. In einem Aufsatz im 1852 publizierten Sammelwerk »Geheime Geschichten und rätselhafte Menschen« und dieser Aufsatz hatte den Titel »Die geheimnisvollen im Schlosse zu Eishausen« da findet sich dann auch eine zaghafte Andeutung, dass hinter der Dunkelgräfin möglicherweise marie Therese de Bourbon gesteckt habe. 1856 stößt man dann im Nachlass des Vetters, an den Van der Walks Besitz gegangen war, auf eine versiegelte Kiste welche Dokumente enthalten haben soll, die die Identität der Dunkelgräfin offengelegt haben sollen. Aber diese Dokumente, die werden, bevor sie jemand in den Augenschein nehmen kann, der das dann auch für die Nachwelt erhält, beziehungsweise an die Nachwelt kommuniziert, die werden von einem Verwandten auf Wunsch von Van der Wijk, den hatte er wohl hinterlassen, verbrannt. Das heißt, wir haben diese Dokumente nicht, das ist auch alles hier noch hören, sagen und hat natürlich dazu beigetragen, dass diese Geschichte so aufgebauscht wurde, weil jetzt immer alle gesagt haben, okay, es gab diese Dokumente, die sind aber zerstört worden, weil die waren total krass. Das, was die enthüllt hätten, wäre umso größer, ein umso größeres Geheimnis. Und das bauscht das Ganze natürlich sukzessive auf. Und dann gibt es noch die Publikation Der Dunkelgraf von Eishausen. Das ist in zwei Bänden erschienen, 1883 und 1886. Da werden dann einige Nachlässe, die erhalten sind, von dem Autoren ausgewertet. Und das Ganze nimmt dann solche Ausmaße an, dass man sich 1890 dazu berufen fühlt, die Dunkelgräfin tatsächlich zu exhumieren und ihren Körper zu untersuchen, kommt aber irgendwie nicht weiter als zu dem Schluss, ja, es handelte sich hier um die sterblichen Überreste einer erwachsenen Frau. Und mit den Jahren wird dann aber, weil es wahrscheinlich auch so eine charmante Theorie ist, die ja auch so ein bisschen sensationell ist, immer häufiger und vehementer die Tochter Ludwig XVI. als Kandidatin für die Identität der Dunkelgräfin ins Spiel gebracht. Nicht unerwähnt lassen möchte ich aber auch, dass andere Theorien in die Richtung gehen, dass es sich hier um eine illegitime Tochter des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen gehandelt haben könnte. Oder eine illegitime Tochter des österreichischen Kaisers Josef II.
1: Ja, könnte ja so gut wie jede ja. Person gewesen sein, die sich aus irgendeinem Grunde verbergen wollte und eben in diesem Alter war. Aber da können wir gleich nochmal drüber schlagen.
0: Am Ende bleiben keine echten Beweise, nur dünne Indizien und Spekulationen. Aber diese blühen in der Folge umso zahlreicher. Und da marie therese Charlotte de Bourbon die sensationellste Dame im Skat hier ist, beißt man sich an dieser Theorie ziemlich fest. Und so hält die Vermutung ein Einzug, dass die Dunkelgräfin, die Duchesse d'Angloem, also Marie-Thérèse Charlotte de Bourbon sei, während ihrer zweitägigen Pause in Hüningen auf dem Weg nach Wien, sei es dann zu einem Austausch gekommen, möglicherweise habe eine Frau aus dem Versailler Hofstaat Marie-Thérèse ersetzt und der ganze Austausch sei wahrscheinlich von ihrem Onkel, also Ludwig 18. initiiert worden und in der Folge sei dann der Royalist van der Waal an ihre Seite geordert worden. In jedem Fall floriert, wie man es sich ja nur denken kann, in den folgenden Jahrzehnten das Spekulationskarussell. Allerdings primär in Deutschland. In Frankreich wurde die Identität der Duchesse d'Angloin, also abgesehen von Einzelnen, die vielleicht mal was in der Richtung geäußert haben, aber großflächig, so wie in Deutschland, nie in Frage gestellt was ich schon sehr interessant finde. Also es scheint ein deutsches Phänomen zu sein. Und bei uns, also in Deutschland, gründen sich dann Initiativen, Interessenskreise. Es gibt diesbezügliche Publikationen noch und nöcher. Und aus der Sicht der Anhänger dieser Theorie ist die Sache glasklar. Und Madame Royale, also Marie-Thérèse de Bourbon, die ist in Südthüringen bestattet. Und natürlich profitiert auch die Stadt, also Hildburghausen, von diesem Rätsel. Für den Fremdenverkehr vor Ort ist das ganze eingefundenes Fressen. Ja, eben. Also, dass sie das so ein bisschen feiern und ausleben, das kann ich ihnen nicht verdenken, muss nee, ich
1: sagen. Gar nicht. Ist ja auch eine schöne Geschichte.
0: Sollte ich mal vor Ort sein, würde ich mir das auch alles angucken, muss ich sagen. Mhm. Aber warum hätte man zum Teufel marie Therese gegen eine andere Frau austauschen sollen? Ja,
1: das frage ich mich auch.
0: Also wir haben was über ihr Leben gehört, wir haben was über die Dunkelgräfin gehört. Warum zur Hölle? Und eine Vermutung ist, ich gebe das jetzt nur wieder, was vermutet wird, dass Madame Royale während ihrer Gefangenschaft im Temple schwanger wurde. Äh. Entweder weil sie sich verliebt hat in einen ihrer Wächter oder freiwillig eine Liaison einging oder weil sie vergewaltigt wurde. Tatsächlich kursieren Gerüchte über eine Schwangerschaft schon 1793 vereinzelt, doch hier kann es sich gut und das halte ich auch für logisch um gezielt in Umlauf gebrachtes Gerede handeln, mhm. um marie therese in ja, Verruf zu bringen und das halte ich deswegen für wahrscheinlicher, als dass es wirklich eine Schwangerschaft gab. Denn erstens ist Ähnliches, also sprich der Versuch, die Ehre, die Moral, den Ruf einer königlichen Frau zu zerstören, schon bei ihrer Mutter explizit und auf sehr großem Tapet vollzogen worden. Da haben wir ja wirklich eine Rufmordkampagne im Grunde gegen Marie ja, Antoinette, die halt vor allem primär ihre Ehre angreift und ihre Moral in Frage stellt. Also ihr wird auch Inzest mit ihrem Sohn
1: unterstellt. Ja und das wirkt ja bis heute nach.
0: Ja. Hinzu kommt auch, dass eigentlich über die Kinder im Temple, die sich dort noch befinden, also über Marie-Thérèse und ihren Bruder, den Dauphin, keine Informationen nach außen dringen. Also alles, was außen kolportiert wird, ist nachweislich falsch. Von daher, warum sollte gerade diese Information nach außen getragen werden? Ja. Das ergibt für mich keinen Sinn. Deswegen finde ich die Indizienlage bezüglich einer Schwangerschaft als sehr dünn. Und selbst wenn sie schwanger war, was ich nicht glaube, aber selbst wenn sie schwanger war, zeigt die Geschichte doch andere Methoden, mit so einer Schwangerschaft umzugehen. Man konnte das Kind dann austragen und es wurde dann irgendwo anders aufgezogen, fernab der Mutter. Und das muss doch nicht automatisch bedeuten, dass man jetzt die Mutter austauscht.
1: Nee, das ist irgendwie am wenigsten naheliegend, ja. Man hat
0: sich ja auch so lange Zeit gelassen mit den Verhandlungen mit Österreich, um den Austausch mit den französischen Kriegsgefangenen zu vollziehen. Das hat sich wirklich über Monate gezogen. Dann hätte man diese neun Monate im Zweifelsfall auch noch aussetzen können. Also die hätten dann auch den Kohl nicht mehr fett gemacht.
1: Naja. Ja, und außerdem war doch auch diese Gräfin nicht mit Kind, die Dunkelgräfin, oder? Also die war doch nicht schwanger oder hatte dann ein Kind bei sich oder wie auch immer das jetzt zeitlich dann zusammenhängen würde.
0: Die Theorie ist, dass die Dunkelgräfin bzw. Marie-Therese moralisch so tief gefallen ist, dass man es nicht mehr über sich brachte, sie zum Beispiel mit dem Sohn ihres Onkels zu verheiraten.
1: na Also deswegen hat der Onkel sie ausgetauscht, weil er nicht mehr wollte dass sein Sohn sie heiratet, weil sie schon schwanger gewesen war. Genau,
0: so die Theorie. Aber finde ich total löchrig. Ja,
1: ist auch deswegen löchrig, weil die Königs ja generell auch gerne mal über gemeine moralische Verfehlungen hinwegsehen, wenn das irgendwie ihrem Stand nützt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man das trotzdem gemacht hätte, denn das hat ja den Stand seines Sohnes und seinen eigenen nachher nur verfestigt, selbst wenn es denn so eine moralische Verfehlung in den Augen der damaligen Zeit gegeben hätte. Also man hätte sie vielleicht nicht publik gemacht, aber man hätte bestimmt nicht die Frau ausgetauscht. Das glaube ich nicht.
0: Genau, also für mich gibt es viele andere Möglichkeiten, die man dann hätte tun können und die auch die Geschichte zeigen, die man oft getan hat, anstatt die Frau auszutauschen. Auf die Idee würde ich niemals kommen in so einer Situation.
1: Das ändert ja auch nicht. Nee.
0: Aber natürlich bleibt man mit dieser Theorie, die ja auch ein des 19. Jahrhunderts ist. Ja, das stimmt. Im Grunde dabei, dass man die Ehre der Frau als Grund sieht. Ja, ja, richtig. Ne? Also ihre verletzte Ehre, selbst wenn es sich um eine Vergewaltigung handelt, wir haben ja schon oft darüber geredet, zu der damaligen Zeit sah man eine vergewaltigte Person nicht als das Opfer, sondern gab auch immer so eine gewisse Mitschuld. Mhm. Eine andere These besagt, dass eine andere Frau statt marie therese für ihren Onkel, also Ludwig den XVIII., handelbarer gewesen wäre, für seine politischen Interessen als seine eigene echte Nichte. Aber auch da finde ich, es war sie ja auch vorher. Also was war an ihr bitte nicht händelbar oder was ja, genau. war an ihr irgendwie störrisch? Sie hat ja immer bewiesen und so hat ihre Mutter sie auch beschrieben. Das ist ja das Witzige. Ihre Mutter hat über sie geschrieben, hey, sie ist so ein bisschen, sie könnte hochmütig werden. Wir müssen was dagegen machen. Sie ist aber unglaublich standesbewusst, sie ist unglaublich pflichtbewusst. Warum sollte sie plötzlich zu einem Faktor X geworden sein, den der König nicht mehr händeln kann? Mhm. Ein weiterer angesprochener möglicher Grund in dieser Theorie für einen Tausch ist, dass Marie-Thérèse möglicherweise selbst lieber unerkannt und ohne Verpflichtungen zu leben wünschte. Aber auch hier, wie ich schon gesagt habe, sie galt als unglaublich standes- und pflichtbewusst dann halte ich es für relativ unwahrscheinlich, dass sie plötzlich aussteigen möchte aus dem ja, adligen Leben mit seinen Pflichten.
1: Ja, das glaube ich auch, zumal es ja von ihr auch als tiefes Unrecht empfunden worden sein wird, was da ihrer Familie angetan wurde. Ja, natürlich. So dass sie ja eher im Sinn gehabt haben wird, da in irgendeiner Form wieder etwas herzustellen, anstatt davor zu fliehen, denke ich. ja. Also ohne, dass man natürlich in ihren Kopf schauen kann.
0: Und außerdem darfst du auch nicht vergessen, sollte es wirklich einen Austausch gegeben haben und Van der Walk in der Folge sich um die Tochter Marie Antoinette und Ludwig XVI. gekümmert haben, dann müssen unglaublich viele Leute davon gewusst haben. Aha. Und dann soll aber niemand sich irgendwo verplappert haben? Ich weiß ja nicht. Nee. Also finde ich so ein bisschen dünn. Und man hätte ja auch sicher gehen müssen, dass die, die den Tausch hätten auffliegen lassen können, die Klappe halten. Richtig. Wir können uns auch noch mal ein paar der wichtigsten Argumente anschauen, die immer vorgebracht werden für einen vermeintlichen Austausch. Ich finde jetzt die Gründe, die wir gehört haben, da ist jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt zwingend. Mhm. Ich finde die alle sehr, sehr dünn. Was die Argumente betrifft, die dann immer vorgebracht werden, sieht es leider nicht anders aus. Also zum einen wird gesagt, hey, plötzlich sah die Dame anders aus. Also die hätte im Grunde bis Hühningen ein Aussehen gehabt und ab Hühningen ein anderes Aussehen. Das wird immer aufgrund der existierenden Porträts behauptet. Der Witz an der Sache ist aber, also erstens, wir wissen alle, wir Gebetsschwestern, historische Porträts sind keine Fotografien. Ja. ja. Das sind stilisierte Abbildungen, die verschiedenen Regeln folgen. Und wenn es nur ist, dass der Auftraggeber gesagt hat, ich möchte dort bitte dort und dort ein mal haben mhm. oder meine Augen größer und die Nase kleiner. Das wurde dann damals halt so
1: gemalt. Ja, und das wurde vor einem Jahr auch nicht ständig gemalt. Also, da wurde ja nicht jeden Tag von ihr ein Porträt gemalt.
0: Und der Witz ist auch so, es gibt auch zum Beispiel große Unterschiede unter den Porträts, die zumindest laut der, dieser Theoretiker vor Hüningen angefertigt wurden. Selbst da sieht sie schon nicht einheitlich aus. <lacht> weil es teilweise auch Porträts gibt, die wurden von Leuten nach Hörensagen gemalt. Es gibt zum Beispiel auch Porträts, die sind auf Distanz gemalt worden, als sie dann einen Ausgang hatte im, im Templehof. Und dann darfst du auch nicht vergessen, das ist eine Zeit, ganz ehrlich, ich sehe auch nicht mehr aus wie mit 14.
1: Nee, ich auch nicht. Das ist
0: halt auch gerade die Zeit, wo man sich sehr stark verändert. Selbst wenn diese Porträts die Wirklichkeit abgebildet hätten, finde ich da eine Veränderung nicht komisch.
1: Nee, das stimmt. Und es gibt dann auch noch regionale Stile und so weiter. Also das ist genau. keine zuverlässige Aussage. Es sind eben keine Fotos.
0: Also Wahrheitsgehalt würde ich da auf keinen Fall rein interpretieren in ein Porträt, in ein historisches dann wird noch immer als Argument gebracht, früher sei sie blond gewesen und die Duchesse d'Angloem, die sei aber
1: brünett. Boah, ist mir genauso gegangen. Erstens
0: das. Es ist auch tatsächlich so, dass auch schon im Temple oder vor der Zeit im Temple berichtet wurde, dass ihr Haar langsam nachdunkelt bzw. abdunkelt.
1: Ja, das ist ja ganz oft so. Gerade, wie gesagt, bei mir war das auch so, ich war als Kind total blond und dann jetzt ist es halt so dunkelblond. Mhm. Also... Also das finde ich überhaupt kein Argument.
0: Und die Anhänger in der Austauschtheorie, die wollen auch eine Wesensveränderung bei der Duchesse d'Angloem nach ihrer Ankunft in Wien festgestellt haben. Sie soll sich jetzt anders verhalten haben, als von ihr erwartet wurde. Und das finde ich einen wichtigen Punkt. Ob das so wirklich stimmt, daran darf gezweifelt werden. Und selbst wenn sie sich anders verhalten hätte, darfst du nicht vergessen, was sie erlebt hat in den Jahren zuvor. Und hinzu kommt auch noch, sie, sie wurde hochstilisiert zu der Weisen vom Temple. Man kann fast schon, finde ich, von so einer parasozialen Beziehung sprechen. Die Leute hatten alle ein Bild von ihr, von dieser armen, weisen, devoten, pflichtbewussten jungen Frau, die hier im Temple gefangen gehalten wird. Und dann treffen sie auf eine Frau, die eher reserviert ist und zurückhaltend und so ein bisschen spröde, würde man jetzt vielleicht noch norddeutsch sagen. Aber auch das finde ich überhaupt nicht komisch oder unverständlich, denn in der Zwischenzeit hat die junge Frau ziemlich viel Schreckliches erlebt. Die Stilisierung vorher war meiner Meinung nach eine Überhöhung und entsprach nie der Realität. Und drittens ist sie ja auch schon von ihrer Mutter als Kind als unglaublich, ja fast schon zu pflichtbewusst beschrieben worden. Und eigentlich findet sich genau das auch im Verhalten später wieder. Ich finde gar nicht, dass sie sich so anders verhält. Manche beschreiben sie dann halt als sehr distanziert und auch ernst, aber genau das, wie schon gesagt, war ihr auch als Kind schon nachgesagt worden und die österreichische Familie, zu der sie jetzt kommt, die kennt sie gar nicht so richtig nee, und sie weiß noch gar nicht, was sie tun soll, weil sie ist jetzt ein politischer Spielball ihrer Verwandten. Hinzu kommt noch, dass alle, die auch sie treffen, die wollen natürlich ihr erstens kondolieren und auch dauernd über ihre Zeit im Temple sprechen. Ganz ehrlich, wenn ich das erlebt hätte, was sie erlebt hat, möchte ich da eigentlich nicht nochmal dauernd drüber reden. Und ich finde es wundert auch wenig, dass sie da so ein bisschen reserviert ist und ein bisschen
1: ist. Naja, und dann kommt es ja auch noch auf den Kontext dieser Quellen an, ne? Also was wollten die Menschen denn damit eigentlich bezwecken? Also ist das, sind das Tagebucheinträge, Beobachtungen, wie sie ist? Oder sind das Briefe? Oder? Ja, es
0: sind teilweise Briefe. Aber auch da, finde ich, wird ganz oft irgendwie deutlich, dass die Leute einfach auch eine Vorstellung vorher vor ihr hatten, die nie der Realität entsprochen hatte. Oder die hatten sie mal flüchtig irgendwann bei, bei höfischen Zeremonien gesehen als Kind. Und wie gesagt, zum Glück ist man auch im Zweifelsfall nicht mehr so, wie man als Kind <lacht> oder junge ja. Jugendliche war. Weil man verändert sich ja auch. Man macht ja auch Erfahrungen. Und dann ist es noch so, und das wird auch oft als Argument der, der Anhänger in der Vertauschungstheorie vorgebracht, dass Marie-Thérèse, die habe sich ja in Wien unglaublich zurückgezogen vor allen möglichen französischen Bekannten und habe zudem plötzlich Distanz gepflegt. Und das sei deswegen, weil sie Angst gehabt habe, dass der Tausch von denen erkannt wird. Aber erstens stimmt das nicht so richtig. Also sie hatte dann später auch Kontakt zu alten FreundInnen, die sie noch aus Versailles kannte, also Mitglieder ihres ehemaligen Hofstaates. Und zunächst war es auch tatsächlich so, dass Franz der Zweite, also ihr Cousin, mhm. versucht hat, sie zu isolieren, weil er erstens nicht wollte, dass sie so viel mit den Franzosen abhängt, mit denen stand er schließlich im Krieg und er sich noch nicht so sicher war, zu welchem Fähnchen sie so ausschlägt und der hat sie so sehr isoliert und später hat sie dann aber auch Kontakt, wie gesagt, zu alten Weggefährten. Deswegen auch hier finde ich sich noch nicht den Grund dafür darin, dass die Dame nicht möchte, dass erkannt wird, dass sie gar nicht die richtige Marie-Therese ist. Ein anderes Argument für die Vertauschung, da wird auch gerne angeführt, die Duchesse d'Angloem, die habe dann später jene Menschen, die später auftauchten und behaupteten, ihr verstorbener Bruder zu sein, die empfangen wollen. Also es gab tatsächlich hinterher Männer, die behaupteten, also Hochstapler, die behaupteten, sie seien der tote Dauphin. Mhm. Und den umgab natürlich auch ein Riesenrätsel, wir haben ja schon gehört, es kam auch schnell auf, dass er vergiftet wurde und nicht eines natürlichen Todes starb und genauso gab es auch schnell die Verschwörungstheorie, er ist gar nicht tot, und dann gibt es halt gerne mal Männer, die davon profitieren wollen ja. zu der
1: damaligen Zeit. Ist ja so, ne? war ja bei dem Prinzen im Tower zum Beispiel nicht anders.
0: Genau, und heute wissen wir zwar zweifelsfrei, dass er als Kind verstarb, denn man hat im Jahr 2000 die DNA analysiert, die man aus dem Herz gewinnen konnte, das in seinem Namen bestattet worden war und konnte tatsächlich einwandfrei zuordnen, dass das Herz von dem Dauphin mhm. ist. Deswegen wissen wir heute ganz eindeutig, dass er im Temple starb als Kind aber wie gesagt, damals tauchen immer wieder Männer auf, die das behaupten, er zu sein. Ich kann aber nicht marie Therese verdenken, dass sie also erstens wahrscheinlich ziemlich sicher war, dass ihr Bruder tot ist, weil sie hat ja seine Krankheit hören können, also sie hat ja hören können, wie schlecht es ihm ging. Zweitens war sie sicher von dieser Erfahrung immer noch traumatisiert, könnte ich mir vorstellen. Und drittens sind diese Männer in der Regel ja nicht besonders vertrauenserweckend, sondern wirken ja schon oft sehr halbseiden auf den ersten mhm. Blick. Und von daher kann ich ihr nicht verdenken, dass sie die nicht sehen will. Ich sehe auch hier keinen Grund darin, dass sie vielleicht nicht wollte, dass ihr vermeintlicher Bruder erkennt, dass sie gar nicht die Schwester ist. Das wird dann immer vorgebracht.
1: Nein, das hätte der doch auch gar nicht erkannt nach all der Zeit. Das ist ja Quatsch.
0: Und dann gab es noch Zweifel an der Passgenauigkeit der Handschrift. Also man hat eine Handschriftprobe von marie Therese genommen und die mit einer Handschriftprobe von oder, oder einem Brief von der Duchesse d'Angloem verglichen. Und da wird immer gesagt, ja, ja, da wurde festgestellt von einem Graphologen. Das passt nicht zusammen, aber das ist schon länger her. Interessanterweise hat Claudia Schacke im Rahmen ihrer Magisterarbeit 2005 selber mal einen Graphologen sich das Ganze angucken lassen. Und der kommt zum Ergebnis, dass beide Briefe sehr wohl zueinander passen und von ein und derselben Person stammen können. Mhm. Also finde ich dieses Argument schon ziemlich schnell entkräftet. Zudem, und das finde ich, ist am Ende das Zünglein an der Waage, das große Zünglein an der Waage, die WegbegleiterInnen von Marie-Thérèse, die sie sowohl aus ihrer Kindheit als auch aus dem Temple kannten, die haben niemals Zweifel an der Identität der Duchesse geäußert, wenn sie sie später getroffen haben. Und die müssen es ja am besten gewusst haben. Denen wäre das doch aufgefallen. Ja, richtig. Und schon eingangs aufgeworfen, diese vermeintlichen Beweise, die wurden immer nur dann gefunden, in Anführungszeichen, manche würden sagen, ich vielleicht auch eher konstruiert, wenn man von der Annahme eines Tausches ausgeht und das auch unbedingt wahrhaben möchte. Ich finde, das wirkt unglaublich gezwungen und erzwungen. Und mittlerweile leben wir in Zeiten der DNA-Analyse und verfügen über Möglichkeiten, die es Anfang des 19. Jahrhunderts nur nicht gab, denn 2013 wurde in einem Projekt um den MDR zusammen mit einem interdisziplinären Wissenschaftsteam das Grab der Dunkelgräfin auf dem Schulersberg geöffnet. Gegen den ausdrücklichen Widerstand einer ortsansässigen Bürgerinitiative. Komisch. Die aber nicht genug Stimmen sammeln konnte. Die hatte aber unter anderem Menschen in den eigenen Reihen, die das Argument vorbrachten gegen eine Exhumierung. Die sei ja nicht nötig, die Exhumierung. Weil man wisse ja hundertprozentig, dass die Dunkelgräfin Marie-Therese Charlotte sei. Und nun müsse man ja jetzt nicht mehr die Totenruhe stören von der Dame. Das finde ich ein bisschen sehr ums Ecke gelogikt. Aber davon hat man sich nicht abbringen lassen, zum Glück. Und das Ziel war es nun, das Erbgut der Bestatteten zu analysieren und eine genetische Verwandtschaft zu den Bourbonen zu überprüfen. Als Gegenprobe nutzte man Genmaterial aus der weiblichen Abstammungslinie von marie therese Mutter, also Marie-Antoinette, und vom Dauphin. Die DNA des Dauphins hatte man aus seinem Herzen gewinnen können, wie schon gesagt, dass man in der Basilika Saint-Denis in Paris bestattet hatte. Und schon im Jahr 2000 konnte damit ja seine Identität bestätigt werden. Und nun, 2014, lautete das Ergebnis des DNA-Vergleichs mit dem Erbgut aus dem Grab der Dunkelgräfin, Trommelwöbel, keine Übereinstimmungen. Ja. Ja, und jetzt kommt's, Anstatt, dass dann die Anhänger dieser Theorie Ruhe geben, oh nein. kommt jetzt deren Argument. Ja, bitte, du wirst es dir wahrscheinlich denken. Ja, das beunruhigt uns gar nicht, weil jetzt ist ja dann klar, ziemlich sicher hat man, ist die Tote, die im Grab liegt, der Dunkelgräfin, gar nicht die Dunkelgräfin, sondern es gab einen zweiten <lacht> Tausch und die Tote wurde quasi getauscht. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass damit final Marie-Therese Charlotte aus dem Rennen ist um die Identität ja. der Dunkelgräfin. 2018 kommen dann noch weitere Erkenntnisse über die Dunkelgräfin hinzu. Zumindest, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die sterblichen Überreste im Grab auf dem Schulersberg zu ihr gehören. Denn ich hatte mich tatsächlich schon gefragt, warum sie jetzt keine Strontium-Isotopen-Analyse vorgenommen haben. Mhm. Das haben sie dann gemacht. Und Forschende der Universität für Bodenkultur zu Wien, die hatten sich dieser nun angenommen und kamen zum Ergebnis, dass die Dunkelgräfin, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die hier bestattete Person die Dunkelgräfin war, dort lebte und starb, wo sie auch geboren wurde und aufgewachsen ist. Ach. Und damit wäre tatsächlich die Tote, also die Dunkelgräfin, eine Einheimische. Ja. Sprachwissenschaftler kommen auf Basis der Analyse eines Briefes der Dunkelgräfin hingegen zum Ergebnis, dass die Verfasserin aus dem deutsch-niederländischen Sprachraum stamme, möglicherweise sogar Westfalen. Aber da gibt es natürlich jetzt verschiedene Unschärfen, es könnte trotzdem auch beides zusammenpassen. Also es könnten zum Beispiel ja die Eltern der Verfasserin aus dem Sprachraum stammen und das Ganze hat dann auf ihren Sprachduktus abgefärbt. Oder möglicherweise hat Van der Walks Sprechart auf sie abgefärbt, weil der kam genau. ja nachweislich aus dem ja. niederländischen Sprachraum. Aber natürlich werden die Verschwörungstheoretiker hier eine Bestätigung dafür finden, dass die Frau im Grab eine Einheimische ist und nicht die Dunkelgräfin. Aber ich will mich gar nicht weiter auf diesen Faden bewegen. Denn für mich persönlich ist sicher, die Dunkelgräfin ist nicht marie Charlotte. Schon deshalb, weil es für mich auch in ihrem Leben, und deswegen habe ich damit auch angefangen, keinen Moment gibt, der wirklich auf einen Austausch hindeutet. Doch wer die Dunkelgräfin nun wirklich war, und es gibt ja einige Punkte, die wirklich mysteriös sind in ihrem Leben, das will ich überhaupt nicht verneinen. Im Gegenteil, das ist ja ein unglaublich spannendes ja, Rätsel. Das bleibt ungebrochen ein faszinierendes.
1: Ja, tolle Geschichte, wirklich spannend. Ich ja, ein bisschen wie so ein Rätselfall, ne? Also ja. wer könnte es sein und könnte sie es gewesen sein oder so? Ich finde ganz spannend daran, dass man das jetzt unbedingt da hineingeheimsen wollte, ne? Also unbedingt ja. die marie Therese, weil es die spektakulärste Kandidatin wäre. Man kann sich ja auch noch so viele andere Kandidatinnen vorstellen oder hätte sich vorstellen können vor der DNA-Analyse. Ja. Ja, also es hätte ja auch eine andere französische Adelstochter sein können zum Beispiel. Ich meine, es wurden ja nicht nur die königlichen Herrschaften da guillotiniert. Also ja, ganz spannende Geschichte. Und wie gesagt, auch was denn wirklich hinter diesem Verhalten dieses Paares steckte. Ich meine, vielleicht wollten sie einfach so ein bisschen anders leben als andere Menschen. Es sei ihnen ja gegönnt, ne? Vielleicht hatte ja. die Dame auch eine Krankheit. Das kann auch sein, ne? dass sie vielleicht dass sie sich nicht in der Sonne bewegen konnte oder so.
0: Es kann ja alles sein. ne, Also psychisch wie physisch ja. kann sie krank gewesen sein. Es kann aber auch sein, Vielleicht waren die beiden auch Hochstapler. Ja. Also vielleicht wurde auch immer nur gerne das so ein bisschen subtil in den Raum gestellt, dass sich ja hier ein größeres Geheimnis hinter verbergen könnte, um gegebenenfalls irgendwo Gelder abzuknapsen. Wir wissen ja nicht, als wen sie sich den Geldgebern gegenüber ausgegeben haben. Aber vielleicht war da gar kein großes Geheimnis hinter. Vielleicht haben ja. sie nur so ein bisschen das Ganze übertrieben ja, und den Bogen überspannt. Das könnte zum Beispiel ja auch sein. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob Herr van der Walk. Im Verdacht steht, eine kriminelle Energie gehabt zu haben. Im Zweifel Zweifelsfall ja nicht, wir wissen es ja nicht. Aber wir wissen so wenig darüber. Ich finde es jetzt auch nicht abwegiger, mal in diese Richtung nachzudenken, als davon plötzlich auszugehen, dass Marie-Therese Charlotte plötzlich ausgetauscht worden ist gegen eine andere Frau.
1: Ja, das finde ich total abstrus. Ja. Da hat wohl eher so das Tourismusmanagement Hildburghausen <lacht> seine Finger im Spiel gehabt. Also 19. Jahrhundert. Ja, spannend, aber trotzdem. Ne? Und wie gesagt, ja. äh, schon alleine wegen dieser Geschichte würde es sich mal lohnen, sich da ein bisschen umzuschauen. Ja, nein, also
0: ich finde das total spannend und ich fände es natürlich auch noch viel spannender, wenn man das Rätsel lösen könnte. Mhm. Aber man muss sich irgendwann auch darauf einigen, was man glaubt. Und wenn man natürlich daran zweifelt, dass die derblichen Überreste überhaupt zu der Dame gehören, dann haben wir im Grunde gar nichts mehr, um irgendwas nachzuweisen. Das ist ja so der einzige Strohhalm, <lacht> ja. den wir haben, was die Analyse betrifft, die wissenschaftliche und gibt es nicht vielleicht doch irgendwann, Also vielleicht hört das ja jemand, der archivarisch aktiv ist, vielleicht gibt es ja doch irgendwo im schon mal irgendwann einen, ja, einen Geburtseintrag oder einen Taufeintrag für eine gewisse Sophia Botter.
1: Ja, das wäre spannend. Also falls ihr da euch irgendwie in diese Richtung umtut, lasst es uns gerne wissen. Das würde uns jetzt brennend interessieren. Ja. Ja, wundervoll. Dann danke ich dir ganz herzlich für diese wirklich, wirklich spannende Folge. Also... <lacht> Das hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Aber was hast du denn, was uns Spaß macht fürs nächste Mal? Oh mein Gott, was eine Überleitung.
1: Oder? Richtig gut. Und was macht natürlich am meisten Spaß? Ein bisschen Rätseln. Also ich muss euch diesmal auf die Folter spannen. Ich kann noch nicht sagen, worum es nächstes Mal geht.
0: Das freut uns, glaube ich, nicht minder. Wir freuen uns immer auf Folgen von dir, okay. wenn nicht für alle ich alle Zuhörenden ich sprechen darf.
1: <lacht> ah, schön, so idyllisch.
0: Also dann hoffen wir, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt... Früher war mehr Verbrechen.
1: Euer historischer True Crime Podcast.